0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione alla, alla, all'inizio della presentazione eh, dell'esortazione apostolica che Papa Francesco ha dedicato ai giovani, firmata il 25 marzo di quest'anno, successiva al Sinodo sui giovani che si chiama, lettera apostolica, che si chiama, eh, scusate, esortazione apostolica, che si chiama Christus Vivit. Di che cosa si tratta? Beh, Come sapete le esortazioni apostoliche sono successive ai sinodi e sono delle riflessioni che il Papa fa partendo dal materiale che eh, i sinodi hanno eh, dedicato all'argomento. Il sinodo è un incontro dei Vescovi che può avere carattere regionale, per esempio il sinodo sull'Europa, il sinodo sull'Africa, a cui sono seguite le esortazioni apostoliche dei papi, Ecclesia in Europa, Ecclesia in Africa, oppure possono avere come oggetto un, un argomento, un tema, come in questo caso i giovani, ma ce ne sono ce ne sono state molte altre eh, famose so, l'esortazione apostolica catechesi tradende sulla catechesi la familiare consortio sempre di Giovanni Paolo II sulla famiglia eh, sui laici la crisi fidele laici, eccetera quindi i, ai filodi partecipano i vescovi o i vescovi della, della regione geografica se se quello è l'oggetto oppure i Vescovi scelti per, che hanno una competenza particolare sul tema in questo caso dei, dei giovani non sono tutti Vescovi perché sennò sarebbe un concilio un concilio ecumenico come è stato il Vaticano I, il Vaticano II e tutti i precedenti ma sono dei dei concili particolari, appunto, dei sinodi che hanno dico, un, per oggetto, appunto, o una regione o un argomento. Questa lettera eh, è una eh, questa è, un, è una specie di lettera aperta ai, ai giovani una specie di, di invito possiamo dire che accompagna tutto il documento che è un documento abbastanza corposo e questo sottofondo è, è, il te, è la santità cioè è come se il Papa scrivesse a un giovane o a un gruppo di giovani esortandoli a diventare santi e quello che emerge nel, nel le parole del Papa, è proprio questo, questo desiderio struggente quasi, continuo, insistente, ripetuto, al di là dei singoli temi che sono tanti, la missione, eh, le radici, il legame con gli anziani, eh, gli esempi che porta nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, confronto con la figura di Gesù, Gesù giovane, ma anche quelle poche cose che si sanno della sua infanzia, della sua adolescenza. Poi l'esempio di alcuni santi giovani, Insomma tutte queste cose sono, diciamo così, una sorta di eh, perimetro dentro il quale il motivo dominante che che ispira il documento è proprio l'aspirazione alla santità. Ma entriamo un po' nel merito. Beh, intanto eh, l'incipit scrivo a tutti i giovani. Con affetto questa esortazione apostolica vale a dire una lettera che richiama alcune convinzioni della nostra fede e nello stesso tempo incoraggia a crescere nella santità e nell'impegno per la propria vocazione. Essa analizza anzitutto la figura di alcuni giorni dell'Antico Testamento. Chi conosce l'Antico Testamento sa come ci sono alcune figure giovanili che eh, assumono nel testo un'importanza enorme. Giuseppe, eh, Giuseppe che diventa così, la, dopo il faraone, la persona più importante dell'Egitto che era stato scartato, tra virgolette, dai suoi fratelli, venduto. E poi, attraverso tutta una peripezia, un funerario diventa quello che che non si vendica dei fratelli pur avendone il potere di farlo, ma anzi li abbraccia, li perdona e si riconcilia. Gedeone, Samuele, Davide. Davide è eh, bambino. Solo che colpisce Golia e lo uccide con la sua astuzia, la sua abilità, ma è proprio il bambino che viene scelto da Dio perché puro, perché, perché integro. No? Cioè, Dio non sceglie altri più, più apparentemente capaci eccetera, per, per guidare il popolo di Israele, ma sceglie questo bambino, Salomone. Salomone figlio di Davide, che da bambino da giovane, diciamo così, non più non da bambino, da, da giovane, chiede, non chiede il potere, non chiede il denaro, non chiede la gloria, non chiede il successo, ma chiede la sapienza. Signore dammi la sapienza per guidare il popolo che mi hai affidato, dammi la capacità di consigliare, la capacità di fare le scelte giuste secondo la tua intenzione, secondo il tuo cuore. Anche figure femminili, pensate a Ruth, ma pensate a tante altre figure, anche femminili, che sono così importanti nell'Antico Testamento. Poi il Papa invece si sofferma in un capitolo a parte sull'eternamente giovane, su Gesù, e invita così gli adulti a non scoraggiare mai i giovani, ma stare loro vicini per aiutarli a fare quello che dovrebbe dovrebbe sentire un giovane nel cuore, conquistare il mondo, cosa può desiderare di più un giovane. che non sia appunto di cambiare il mondo da da come lo vede, da come lo ha ricevuto, per renderlo migliore. Oggi viviamo un pochino una, una debacle da questo punto di vista, nel senso che molti giovani oggi non hanno questa... Questo entusiasmo, questa prospettiva sono un pochino ripiegati eh, su loro stessi. Credo che questa sia la tentazione maggiore che incontra la generazione dei giovani di oggi, eh, cioè quella di eh, non avere un'adeguata attenzione al, al bene comune, cioè agli altri o magari avere un'attenzione agli altri, ma sempre in una concezione, un po' in una prospettiva privatistica, non in una prospettiva pubblica. Questo dirà poi delle singole vocazioni, delle singole differenze che ci sono tra persona e persona, è certamente un prezzo che paghiamo nei decenni successivi al 68, dopo... Il 1968, dopo quella rivoluzione culturale, si verificò una, un'intensa politicizzazione dei giovani e sfociò in cose profondamente negative, pensate al terrorismo, e provocò anche delusioni gravissime che ebbero come conseguenza il suicidio di molti giovani che avevano creduto nella rivoluzione e poi si accorgevano che nessuna rivoluzione veniva, ma che probabilmente se anche fosse arrivata sarebbe stata una tragedia, perché avrebbe provocato un un mondo peggiore di quello che che si voleva curare. Ma eh, Questo provocò a partire dagli anni Ottanta un riflusso nel nel privato, nella, nella, nella vita individuale e un abbandono non solo della religione con la secolarizzazione, anche se poi ci sarà un risveglio del sacro negli anni successivi, ma soprattutto a un rifiuto della, della politica, cioè dell'interesse per la polis, per la città, per il bene comune, che si è acuito in modo particolare dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, la fine dell'epoca delle ideologie che ha generato un riflusso nel privato e anche nell'individualismo, nell'egoismo se volete in maniera marcata. E allora se i i giovani del 68 peccavano di eh, politicizzazione estrema e ingiusta, nel senso non corretta, non vera, perché si pensava allora che tutto fosse politica, che la politica dovesse invadere i campi che... eh, non sono sotto la sua giurisdizione, sotto la sua competenza, oggi stiamo vivendo un po' un processo contrario, stiamo assistendo a un distacco, un disinteresse eh, che non è giusto, non è naturale, non è cristiano, che ci sia, insomma. Quindi il, il Papa... Così eh, non entro tanto in questo tipo di analisi che ho fatto, ma invita sempre quando guardiamo un giovane, i giovani, a ricordare il loro cuore, che è un cuore diciamo così ancora non eh, segnato dalle delusioni, quindi è un cuore che si dovrebbe aprire facilmente alla prospettiva ideale che, venisse, che gli venisse proposta. Attenzione, non è facile, eh, non, è, non è così scontato, ma certamente eh, un giovane ha, anche per il fatto che non ha normalmente delle responsabilità immediate, ha una disponibilità a lasciarsi entusiasmare, a impegnarsi che un adulto mediamente non ha, non ha per, perché un adulto ha il suo lavoro, ha la sua famiglia ha, tanti, ha tante responsabilità a cui non può sottrarsi il giovane ha anche il tempo a disposizione cosa che anche questa oggi non è proprio così, così automatica i giovani sono molto impegnati per cose anche non di grande importanza, non fondamentali, hanno un culto di sé, del proprio corpo, di coltivare i propri interessi, certamente non sempre compatibile con questo interesse, questo desiderio per il bene comune. Il Papa lo dirà più avanti, state molto attenti non solo a non occuparvi troppo di voi stessi, troppo è male, ma neanche state attenti a non occuparvi del vostro gruppo come se fosse un prolungamento del vostro io, quindi a chiudervi nel vostro nel gruppo, nelle amicizie, nella compagnia, ma anche nella parrocchia, nel movimento religioso, eccetera, che sono tutti mezzi per comunicare il Vangelo a tutti non per chiudersi e vivere all'interno di queste piccole comunità. Ma ci torneremo, perché questo è un po' il tema che riguarda l'apostolato, la missione, su cui il Papa insiste certamente in un capitolo apposito che incontreremo fra poco. Intanto il Papa invita gli adulti che, che hanno commercio con i giovani a non scoraggiarli, perché dice che un giovane non può essere scoraggiato, la sua caratteristica è sognare grandi cose, cercare orizzonti ampi, osare di più, avere voglia di conquistare il mondo, sapere accettare proposte impegnative e volere dare il meglio di sé per costruire qualcosa di migliore. Per questo insisto con i giovani che non si lasciano rubare la speranza e ad ognuno, ripeto, nessuno disprezzi la tua giovane età. Contemporaneamente il Papa invita i giovani a obbedire agli anziani, obbedire non soltanto, sì, anche obbedire nel senso classico, ma obbedire proprio nel senso a imparare a stare vicini. A quegli anziani che possono trasmettere grandi insegnamenti, ma anche so, soprattutto grandi testimonianze. E quindi a rifiutare forme di giovanilismo che portano al disprezzo del, del, dell'anziano, del passato, del, del mondo che è stato. Il giovanilismo oggi esiste come. Eh, è una categoria che prima del 68 non, non esisteva sostanzialmente. Prima di quelle forme, i Beatles, i Rolling Stone, la musica, mh, tutte queste espressioni eh, artistiche e culturali provocarono la nascita della categoria giovani. Prima di allora i giovani erano i, quelli che non erano vecchi, ma era un fatto... Eh, non culturale di costume come lo diventa. I giovani diventano una categoria, diventano anche un mercato dal punto di vista economico importantissimo. Pensate all'abbigliamento che è un abbigliamento molto particolare, sia per i maschi che per le femmine, molto diverso da quello eh, degli adulti. E questo cosa comporta? Comporta la nascita di un, di un mercato, cioè di una di tutta una serie di eh, industrie, dell'abbigliamento, ma anche della letteratura, che hanno come oggetto eh, i giovani, questa categoria a parte, questa categoria a sé. Il Papa diffida da questa categoria un po'... Um, un po' segnata dal predominio del commercio, del business e, e soprattutto molto slegata dal, dal resto della, della società. Ma anche qui ci torneremo. Intanto il Papa invita a guardare Gesù, poi abbiamo superato l'Antico Testamento. Invita a guardare Gesù, lo, chiama, lo definisce luce di speranza e guida nella notte, e, e anche la Chiesa, la Chiesa che Gesù lascia a portare a compimento la sua opera dopo la sua ascensione, eh, dopo la Resurrezione e l'ascensione al cielo. La Chiesa è la vera giovinezza del mondo. perché è è la portatrice del messaggio dell'eternamente giovane. Però per essere la giovinezza del mondo ci sono due tentazioni da superare, dice Francesco. La prima è quella di guardare solo al passato. Davanti ai giovani dobbiamo stare attenti a non deprimere le loro aspirazioni, a non insistere una tesi che è sbagliata cioè che il passato è sempre migliore del presente a prescindere è il contrario del progressismo il progressismo eh, che è quell'ideologia secondo la quale il futuro sarà inevitabilmente migliore del presente è un'ideologia che nasce nell'epoca dei Lumi nel nel XVIII secolo eh, conseguenza del diffondersi in tutta l'Europa dell'ideologia illuministica, a questa idea del progresso, appunto progresso come eh, comunque meglio del del passato, ma anche del presente, si contrappone un'ideologia uguale e contraria, cioè il passato è sempre comunque questa mitologizzazione del passato tra l'altro è una forma di scoraggiamento anche nei confronti dei giovani perché questi si sentono un po' così costretti tra virgolette a imitare un modello antico che non hanno conosciuto e che non necessariamente, che spesso non corrisponde a alle loro aspettative d'altra parte l'errore opposto è quello di invece subire il fascino del mondo e cedere e quindi diventare appunto per esempio in questo caso progressisti dal punto di vista illuministico ma anche così accettare come positive tutte le novità che la modernità e il mondo eh, suggerisce sia nel campo della fede sia nel campo morale sia nel campo appunto, della, della lettura della storia scrive Papa Francesco chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla fissarla sul passato frenarla, renderla immobile chiediamo anche che la liberi da un'altra tentazione Credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre, credere che si rinnova, credere che la Chiesa si stia rinnovando perché nasconde il suo messaggio, perché sta zitta e perché si mimetizza con gli altri. No, dice il Papa, è giovane quando è se stessa, quando riceve la forza sempre nuova della parola di Dio, dell'eucaristia, della presenza di Cristo e della forza del suo spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte. Ecco, questa è una, una lettura molto equilibrata della, della, storia, della storia che stiamo vivendo, della storia contemporanea, che indica appunto i due errori ai quali che dobbiamo evitare. Il Pontefice, quindi, invita i cattolici a non essere sempre e soltanto attivi nel difendere alcuni valori. Eh, Per esempio, la Chiesa è stata accusata di insistere troppo, soprattutto con Giovanni Paolo, con Benedetto XVI, sul valore della vita e della famiglia, cosiddetti principi non negoziabili, come li aveva indicati la congregazione per la dottrina della fede, in una nota ai cattolici su come si sarebbero dovuti comportare in occasione del voto, cioè chi dobbiamo votare sostanzialmente quando ci sono le obiezioni, la Chiesa risponde che dobbiamo votare quelle forze politiche, ma soprattutto quelle persone che professano pubblicamente, non solo privatamente e non tanto privatamente, ma pubblicamente una visione del mondo che sia coerente con la dottrina sociale della Chiesa, con l'insegnamento sociale, con, con la fede cattolica, con il Vangelo. E questo è quello che è avvenuto, cioè oggi si dice ma però. La Chiesa in quegli anni è stata troppo concentrata soltanto su questi aspetti. Oggi assistiamo un po' a una cosa analoga con altri valori, a mio avviso, molto meno importanti. Oggi, se leggiamo anche la letteratura, la stampa cattolica, così vediamo una forte infatuazione per temi come l'ambiente il riscaldamento globale, eh, che esistono, cioè sono problemi seri eh, non tanto in, da noi in Occidente, ma eh, in Asia, in Africa, sicuramente la, la rovina dell'ambiente è un dato di fatto, eh, la presenza di, 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 di polveri, di, uno, di un'atmosfera non vivibile, per esempio in Cina o nelle grandi me- megalopoli del mondo, città del Messico, San Paolo del Brasile, Manila, tutte queste città da, da centinaia, da decine di-, 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 di milioni di abitanti sono per noi, quasi, per noi italiani quasi inconcepibili, non le abbiamo mai pensate né viste, però esistono. E qui la vita, proprio dal punto di vista ambientale, è difficile. Ecco, però mi sembra che oggi a leggere certa stampa sembra quasi che i problemi del mondo siano soltanto questi. E questo è grave che avvenga una cosa del genere. Intanto perché il cristianesimo è la relazione dellet cioè non è che se ci concentriamo sulla famiglia allora per, dobbiamo per forza perdere di vista o non dire nulla sull'ambiente o viceversa, no? Et, et. Cioè, le, le famiglie vivono dentro degli ambienti, eh, quindi sono le prime a essere interessate che ci sia un ambiente sostenibile. La vita, se la vita viene, non viene protetta, non nasce, non si fa un'inversione profonda rispetto. Al suicidio demografico, al trend dell'inverno demografico, del suicidio demografico nel quale siamo immersi, e nel giro di pochi decenni eh, il nostro problema sarà la sopravvivenza, non sarà più l'economia, eh, eh, il razzismo, o anche appunto la vita, la famiglia, la libertà di educazione, sarà che non ci saranno più italiani perché eh, purtroppo i numeri sono impietosi e i numeri ci parlano di un declino demografico spaventoso in Occidente e in particolare in Italia. Quindi il Papa dice non concentriamoci soltanto su alcuni valori, non invecchiamo la Chiesa, non facciamola guardare solo. Al passato, ma neanche cadiamo nel tentativo, nella tentazione opposta cioè quasi di dimenticare i principi quella di eh, per non urtare il mondo, il mondo significa il potere significa non tanto il potere politico anche ma soprattutto quel potere culturale quel giro mentale e oggi è dominante nelle università, nelle case editrici, nei giornali. C'è cioè eh, questo disprezzo tipico della cultura dominante oggi verso, verso il cristianesimo e verso i valori fondamentali del, del bene comune. La vita, la famiglia, la libertà di educazione. Pensate che noi viviamo in un paese... Dove non c'è ancora la libertà di educazione, cioè uno spesso non può mandare i suoi figli nella scuola che desidera perché non ha i soldi per mantenerli, quando, eh, quando questa scuola fa un servizio pubblico che dovesse, dovrebbe essere per giustizia, no, non per fede, ma per giustizia dovrebbe essere eh, equiparato a quello di al servizio che fa lo Stato chiediamo al Signore, Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla fissarla sul passato frenarla, renderla immobile chiediamo anche che la liberi, dice il Papa da un'altra tentazione credere che è giovane perché cede a tutto ciò che il mondo le offre credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza con gli altri No, dice il Papa, è giovane quando è se stessa la Chiesa, quando riceve la forza sempre nuova della parola di Dio, dell'Eucaristia, della presenza di Cristo, della forza del del, del suo spirito ogni giorno. È giovane quando è capace di ritornare continuamente alla sua fonte. E allora che cosa devono fare i cattolici? Nel caso specifico il Papa li invita ad ascoltare i giovani anzitutto. E in questo senso essere umili. Colui che ascolta è umile. E da questo punto di vista noi manchiamo di, di umiltà. Cioè spesso noi. Noi. che crediamo di sapere le cose importanti e magari le sappiamo anche, ma non sappiamo ascoltare il nostro interlocutore. E così non sappiamo neanche tirar fuori dal nostro patrimonio cristiano le cose giuste per lui. Perché è vero che il cristianesimo è è uno, eh, però... eh, L'apostolato si fa con delle persone o con degli ambienti concreti. Quindi è chiaro che a secondo della della persona, dell'ambiente che ho davanti, l'apostolo è colui che tira fuori dal suo zaino quelle verità, quegli aspetti della verità che sono adeguati al personaggio che ha di fronte o all'ambiente che ha di fronte. Perché se non faccio così eh, vabbè, è come potrei dare il catechismo invece devo dargli quello che va bene per lui o per quell'ambiente che ho di fronte. Cioè, se, se io incontro un ambiente che è sensibile al tema della famiglia, per esempio, è par- parto dalla famiglia, non mi sto a parlare dei dogmi o della storia di altre cose, della vita e viceversa questo è molto importante perché il dialogo fra due persone o fra due ambienti passa attraverso aspetti concreti cioè io scelgo di che cosa devo parlare perlomeno quando posso e devo scegliere quei temi, quegli argomenti che sono più adeguati affinché il mio interlocutore o o l'ambiente che ho di fronte eh, accetti tutta la verità, accolga tutta la verità che normalmente attraverso un dialogo passa attraverso eh, alcune chiavi di lettura alcuni aspetti, alcuni punti, non tutti così Quindi il Papa invita ascoltate i giovani, accogliete le rivendicazioni legittime del momento, qui il Papa fa l'esempio proprio del femminismo, del, 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 cioè più che del femminismo, delle rivendicazioni femminili in un mondo, che, ripeto anche qui non stiamo parlando solo del mondo occidentale, eh, in un mondo che ha, e eh, questo vale per, per il mondo occidentale, Ha fatto fatica, per esempio, ad assimilare l'insegnamento cristiano eh, sulla donna che è stato sconvolgente per la cultura dell'epoca con la testimonianza di Gesù. Gesù è stato, da questo punto di vista, ha proprio rotto una tradizione, cioè la donna eh, non, non aveva i diritti Soprattutto non aveva il ruolo, un ruolo pubblico in nessuna, credo, civiltà tra le più importanti precedenti l'incarnazione. Gesù invece ha un rapporto molto franco, puro e contemporaneamente capace di di, di esaltare il genio femminile, come dirà Giovanni Paolo II, la specificità. Femminile. Allora, eh, poi c'è stato un lungo periodo in cui il cristianesimo ha cercato di far penetrare questa questa idea della pari dignità fra l'uomo e la donna, e poi nel nel secolo delle ideologie, nell'ottocento e novecento, la donna è ritornata a essere eh, così oggetto privato la cui funzione doveva essere limitata a quella della maternità, della famiglia eccetera, cose non, non vere cose di cui veniamo accusati sistematicamente, pensate quello che è avvenuto durante il congresso di Verona ma che non sono vere, Il Cristianesimo non ha mai detto che la donna, alla donna debbano essere precluse attività, carriere tipo pubblico anzi eh. Se ha i titoli, merita, deve sicuramente essere valorizzata. Il cristianesimo insegna invece che certamente nella donna c'è una vocazione, una chiamata alla maternità. Questo è il suo corpo che ce lo dice, ma è anche proprio il suo spirito, la sua anima, la sua... la la femminilità che non è solo legata all'accoglienza in quanto i bambini vengono portati in grembo dalla mamma, ma ma è proprio insito nell'atteggiamento psicologico, relazionale della donna, quella di, 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 di accogliere, di avere un modo di porsi, di relazionarsi diverso e complementare rispetto a quello eh, dell'uomo. E questo il cristianesimo lo, 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 lo spiega, lo, lo, lo racconta, lo dice, lo mostra, lo fa vedere, perché poi non si tratta tanto di fare dei ragionamenti, ma si tratta di, di mostrare, di far vedere di, di, e di aiutare le persone a, a riflettere. Però Siccome c'è stato un lungo periodo nella modernità in cui la donna non aveva gli stessi diritti, da cui è partito, sono partite le richieste la rivoluzione, diciamo così, tipo femminista, Papa dice che ci sono delle cose che sono giuste, delle rivendicazioni che sono giuste, facciamo le nostre. L'alternativa alla rivoluzione è sempre la riforma e la rivoluzione, cioè quel processo che tende a scardinare radicalmente il mondo storico nel quale viene proposta la rivoluzione, la rivoluzione parte sempre da qualche cosa di concreto, cioè da un'ingiustizia reale, da un problema vero, non è che inventi, allora che nell'Ottocento nella società liberale nella società borghese la donna non avesse la donna non venissero riconosciute certe cose nell'ambito del diritto pubblico era vero e su questo la rivoluzione cominciò la rivoluzione femminista cominciò a lavorare col femminismo liberale prima e con il femminismo radicale fino ad arrivare a mettere in discussione L'idea stessa della femminilità con l'ideologia del gender che dice: no, non esiste in natura una, una specificità, e invece no, eh, se siamo cap- capaci di guardare, di osservare, la vediamo senza bisogno di avere il dono della fede o di avere ricevuto una formazione particolarmente importante. Però, Spatola dice: partiamo pure da questo e però dobbiamo anche essere chiari nel rifiutare quello che è inaccettabile in una prospettiva cristiana lui invita poi a guardare Maria a guardare il suo fiat il suo si faccia di me secondo la tua parola la sua disponibilità la sua generosità nel servire e nel lasciarsi coinvolgere poi invita a, a guardare l'esempio di tanti giovani santi, che la Chiesa venera come santi, che eh, pur essendo morti giovani hanno avuto, per sentire in mente San Domenico Savio, hanno avuto il tempo per, eh, per diventare santi, cioè per, per Diventare un modello per la Chiesa universale, sostanzialmente. Ecco, vedo che siamo già arrivati a undici e mezzo, ci fermiamo qui, poi andremo avanti nel corso dei prossimi martedì, perché ci sono tanti temi che il Papa affronta successivamente, sempre sul tema del mondo giovanile. Sì, Marco, buonasera, dottore. Buonasera, da dove chiama? Stiamo eh, gerlando, chiamo da da Aragona, dalla Sicilia. Mm. Le volevo fare una domanda. Come possiamo noi fare e introdurre i giovani nel cammino della Chiesa? Eh, Bella domanda questa. (ride) Se avessi la risposta sarei... Io direi che adesso, poi nel, nel prosieguo dell'esortazione apostolica, il Papa dà tante indicazioni, così come i suoi predecessori, in particolare Giovanni Paolo II, non a caso divenne il santo di tante cose ma certamente il santo dei dei giovani ricordo come al suo funerale fu la piazza San Pietro fu invasa dai giovani che partirono da tutta da tutta tutta l'Italia soprattutto per per stare vicino per l'ultima volta al grande Papa santo che aveva entusiasmato Tanti, tanti milioni, e milioni di giovani, eccetera. Quindi a, anche nel, nella successiva, nella, nell'esortazione apostolica, poi il Papa dà alcune indicazioni, fa diverse riflessioni, eccetera. Io non so dire quale sia la strada. Benedetto XVI usò l'espressione della Via pulcritudine dicendo oggi i giovani sono poco attenti ai ragionamenti e sono molto più facilmente colpibili dalla via della bellezza, ecco da, da dove nacque la via pulcritudis. E quindi il suggerimento era quello di dire fate vedere ai giovani, fate sentire, fate ascoltare qualche cosa che possa richiamare in loro il legame fra la bellezza e il cristianesimo e da questo punto di vista il mondo, l'Italia è piena di cose belle che vengono visitate da eh, turisti di tutto il mondo e, e sono tutte cose belle perché cristiane o, o se volete cristiane e, e belle. Pensate solo alle chiese, le chiese straordinarie che riempiono la nostra penisola. Pensate alle, alla poesia, alla, alla prosa, alla scultura, alla pittura. Cioè tutto quello che noi vediamo e ascoltiamo è frutto eh, di qualche cosa che nasce dal cristianesimo, dalla cattedrale. Dal Duomo, dalla... dai, dai dipinti, mi viene in mente gi- Giotto, ma, ma, ma ce ne sono centinaia se non migliaia di altri, pensiamo ad Dante Alighieri, pensiamo ai poemi epici che il cristianesimo diffonderà tutta l'Europa, a tutto questo è strettamente legato, non ci sarebbe stato senza il cristianesimo è il frutto del cristianesimo quindi se se noi aiutiamo le persone a riflettere, se noi aiutiamo i giovani a riflettere su questo può darsi che comincino a porsi quella domanda che da qui può poi scaturire anche la fede o il ritorno alla fede o una maggiore comprensione della fede stessa. Ecco. Questa può essere una strada, un'altra strada è certamente quella dell'ambiente, dell'amicizia, bisogna creare degli ambienti che vengano diciamo così, segnati fortemente da una presenza cristiana, ecco. perché l'uomo non è fatto per vivere da solo, ha bisogno di ambienti soprattutto nella nostra epoca, dove la famiglia non c'è più, come c'era una volta, almeno. Le parrocchie, soprattutto le parrocchie delle città grandi, non riescono a svolgere questa funzione per tanti motivi e bisogna creare degli ambienti, insomma, degli ambienti che siano segnati profondamente dalla presenza del cristianesimo. Pronto.
0: Pronto, buonasera professor Invernizzi. Eh, Sono Laura da Torino. le volevo chiedere una cosa riferita al congresso mondiale di Verona. Eh, Io personalmente con amici ho partecipato all'ultimo giorno alla marcia, l'ho trovato veramente bellissimo e molto, cioè proprio l'insegna della bellezza. E però ehm, altre, oltre a essere stato, ma questo era prevedibile, molto ostreggiato dai da mass media e tutto quanto, questo era assolutamente prevedibile visto il, il momento storico che stiamo vivendo. Però quello che mi ha fatto stare un po' interdetta, un po' così è. Non aver avuto il sostegno da parte dei giornali cattolici, della Chiesa in generale, io stesso ho detto al mio parroco che sarei andata a Verona e la risposta è stata stai attenta, leggi mm. cosa c'è scritto sulla voce del popolo e in effetti non è stato assolutamente sostenuto dal, dal mondo della Chiesa cattolica. io ho trovato un minimo disinteresse se non anche un lieve attacco anche da quella parte poi volevo capire perché ho già chiesto ma nessuno mi ha dato una risposta cosa significava il discorso detto dalla Chiesa sì eh, condividiamo i contenuti ma non il metodo di questo congresso non l'ho sì. capita questa cosa del metodo, ecco, perché sì. oltre era una cosa pacifica, nella pace, nella gioia, una cosa bellissima e quindi non so cosa voleva, che cosa si intendeva con il metodo.
1: Sì, ma dunque, eh, beh, intanto io non, 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 ho, non sono il segretario di Stato, quindi non, non, sono, non so che cosa volessi intendere il cardinale segretario di Stato quando ha detto sostanzialmente siamo d'accordo sulla sostanza ma non sul metodo allora sulla sostanza intanto siamo d'accordo sulla sostanza che è la cosa più importante quindi io la leggo pro bono cioè si può può avere un'idea diversa su come diffondere la sostanza, però sulla sostanza siamo tutti d'accordo, ne potrebbe essere diversamente, nel senso che la, la famiglia non solo è la cellula fondamentale della società, ma secondo la dottrina sociale della Chiesa, secondo la fede cristiana, insomma la famiglia è fondamentale, è centrale da un punto di vista sociale, politico economico culturale eccetera quali possono essere le modalità allora le, le modalità eh, sono in, è indubbio che c'è una divisione all'interno eh, della, della chiesa insomma de, de, dello stessi, degli stessi vescovi fra chi eh, vuole eh, sottolineare l'importanza della difesa di certi principi che nella cultura dominante sono messi sotto accusa sono i principi fondamentali del bene comune, cioè il diritto alla vita, la sacralità della vita la centralità politica della famiglia la libertà di educazione la libertà religiosa sono i fondamenti dello stare insieme e c'è chi eh, vuole difenderli perché si rende conto che in Italia ma in generale in tutto il mondo occidentale c'è un attacco portato contro questi valori, questi principi, queste assi portanti della civiltà cristiana sostanzialmente che oggi sono stati molto penalizzati, molto diciamo così eh, negati dall'approvazione di leggi che professano esattamente il contrario di quello che è contenuto in questi principi fondamentali. C'è un altro aspetto, eh, la, la difesa di questi principi comporta uno scontro, uno scontro molto forte, molto duro contro quelle, quelle forze culturali, ideologiche, politiche che invece professano ideologie contrarie a questi principi. Cioè, nei giorni precedenti alla marcia a cui lei ha partecipato a Verona si è scatenato l'inferno proprio perché sono emerse con, una, con un odio, perché non ci sono altri modi per esprimere l'odio che è sceso in piazza contro contro la famiglia sostanzialmente. Non ripeto per buon gusto le scritte che sono state fatte, le cose che sono state dette, ma certamente c'è stato un odio eh, concentrato, articolato, organizzato contro questo. C'è una cosa da aggiungere a questo quadro che è molto importante e che è quello che sta a cuore di quella parte del mondo cattolico che eh, vede con preoccupazione questo scontro che che avviene fra l'inferno da una parte e i difensori della famiglia Perché c'è una grande maggioranza, non sono un sociologo, quindi non so darle dei numeri precisi, ma certamente c'è una componente importante della popolazione occidentale che è estranea a a questo scontro, che non crede più nell'importanza della famiglia, nella sacralità della vita, eccetera, che deve essere riconquistata, diciamo così, a, a questi valori e eh, questi cattolici si, si preoccupano perché dicono se noi creiamo queste situazioni di scontro forse non creiamo le condizioni migliori per eh, tentare di recuperare anche queste persone d'altra parte bisogna anche dire che se noi non non facciamo nulla per opporci all'approvazione di queste leggi come le leggi sulle unioni civili le leggi sull'eutanasia le dichiarazioni anticipate di trattamento è stata una, una sorta di introduzione di, ing, di introduzione all'eutanasia insomma. se noi non facciamo nulla per opporci a, a queste leggi eh, diventiamo assolutamente ininfluenti come, come, come presenza cattolica e come, eh, soprattutto come presenza in difesa di questi valori fondamentali, di questi principi, eccetera. Allora, ci sono, bisogna fare entrambe le due fasi, Io, nel senso calcistico si direbbe: bisogna fare la fase difensiva e quella offensiva. La fase difensiva è che bisogna difendere questi principi, non si può, soprattutto finché c'è, almeno in Italia, probabilmente in altre nazioni questo non sarebbe possibile, ma in Italia è ancora possibile difendere pubblicamente, politicamente l'importanza di questi principi, bisogna farlo con i modi giusti, con la giusta comunicazione, Ah, io credo che si debba farlo, si abbia il dovere di farlo. Dall'altra, la preoccupazione che, che nasce dal fatto che ormai in Italia c'è tantissima gente che non capisce più questo tipo di contrapposizione e che quindi va avvicinata con altre modalità è vero. Cioè bisogna diventare dei missionari della famiglia non semplicemente dei difensori della famiglia. Ecco perché dico, eh, dobbiamo imparare a fare entrambe le fasi, eh, magari dividendoci i compiti, uno fa la fase difensiva, l'altro fa la fase missionaria, propositiva, eccetera. E soprattutto dobbiamo metterci come cattolici intorno a un tavolo e ricordarci che siamo una minoranza, ci mettiamo a litigare fra di noi, ci dividiamo la minoranza che siamo e diventiamo ancora più ininfluenti. E soprattutto poi quando qualcuno viene attaccato con la violenza e l'odio con cui sono stati attaccati coloro che hanno fatto Verona, eh, credo che sia eh, impensabile che, non, che questi persone, fratelli nella stessa fede, non si debbano sentire sostenuti dal resto del mondo cattolico, magari con modalità diverse perché ognuno ha il suo compito, ha il suo ruolo, ha la sua vocazione, eccetera. Sono d'accordissimo che dobbiamo, come dice Papa Francesco, smetterla con i Vescovi pastori con i pilota, per cui è giusto che vadano avanti i laici, i movimenti laici, eccetera, come, come del resto è avvenuto a, in, in, in occasione dei due Family Day del 2015 e del 2016, così come è avvenuto a Verona. Però ecco, ogni tanto qualcuno che ti mettesse, che mettesse loro una mano sulla spalla e dicesse: Vabbè, state facendo bene, fatelo meglio correggendo anche gli errori che sono stati fatti, che sono stati fatti, ma sentendosi dentro una comune appartenenza, non in maniera, così, come diceva lei, apparentemente anche in qualche, in qualche caso anche, anche ostile, io ho visto delle lettere, del, degli interventi pubblici di cattolici eh, inguardabile ecco, perché rivolti ad altri cattolici questo non, non, non va bene questo è veramente un, un intendersi con il nemico che, che, non è, che non è giusto per chi avvenga. Ecco. bene siamo arrivati alla fine eh, andremo avanti parleremo ancora dei giovani poi siamo stati un po' trasportati su un tema a latere, anche se c'erano molti giovani a Verona, dalla domanda della gentile signora di Torino, ma continueremo a parlarne. Il documento è ancora molto lungo e contiene ancora molte cose che meritano di essere sviscerate. grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.